0: Vor 20 Jahren wurde im Zuge der Rentenreform 2001 die Einführung der Riester-Rente beschlossen. Sie sollte ein wesentlicher Baustein des Alterssicherungssystems in Deutschland werden. Inwieweit dieses Ziel erreicht wurde, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, in einer am 6. Oktober 2021 veröffentlichten Studie untersucht. Über diese Studie spreche ich jetzt mit Prof. Dr. Peter Hahn. Er ist Leiter der Abteilung Staat am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Herr Hahn, was waren die ursprünglichen Ziele der Riester-Rente und inwieweit wurden diese Ziele erreicht?
1: Das Hauptziel der Riester-Rente war es, neben der Säule für die gesetzliche Rentenversicherung eine private Säule zu etablieren, sodass eben Menschen zusätzlich zur gesetzlichen Rente auch eine private Vorsorge haben. Man sieht jetzt 20 Jahre nach Einführung der riester dass dieses Ziel nicht wirklich erreicht wurde, weil nur ein relativ geringer Teil, also wir schätzen um die 25 Prozent, wirklich eine riester abgeschlossen haben. Insofern kann man nicht sagen, dass diese zweite Säule, die private Vorsorge, ausreichend ist, um die erste zu ergänzen.
0: Welche Personengruppen haben überhaupt eine riester abgeschlossen und welche nicht?
1: Also hier sieht man einen ganz klaren Unterschied. Und zwar sieht man, dass Menschen mit höheren Einkommen, Besserer Bildung und auch einer beruflichen Stellung, die höher ist, also Angestellte, deutlich höhere riester haben. Also bei Leuten in höheren Einkommensquintilen, also mit den 20% höchsten Einkommen, sehen wir, dass etwa 30% bis 40% an der riester haben. Bei den ärmeren Haushalten sind das weniger als 10%.
0: Wie ist das zu begründen? Woran liegt das, dass insgesamt die Verbreitung der Riester-Rente so gering ist und auch so unterschiedlich in den verschiedenen Personengruppen verbreitet ist?
1: Also hier gibt es mehrere Gründe. Der erste ist zunächst, dass das Produkt Riester-Rente sehr kompliziert ist. Es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Anbieterprodukte und man versteht das System eigentlich nicht. Dazu kommt, dass obwohl es vom Staat sehr generöse Subventionen und Zuschüsse gibt, die Kosten, die Betriebskosten so hoch sind, dass häufig die Renditen gering sind. Und dadurch ist das Produkt eigentlich nie wirklich in Fahrt gekommen, weil immer eine sehr große Kritik eigentlich an den Renditen da war. Der zweite Punkt, und das erklärt auch, warum wir Unterschiede nach Einkommen finden, ist, es ist nicht verpflichtend, eine Riester-Rente abzuschließen. Das heißt, man kann es sich selber aussuchen. Und Menschen, die eben heute im Erwerbsleben geringe Einkommen haben, können sich es einfach schlicht häufig nicht leisten, eine Riester-Rente abzuschließen und deswegen tun sie es nicht.
0: Sie haben die geringen Renditen angesprochen. Wie stark trägt denn die Riesterrente zur Absicherung der Alterseinkünfte bei, wenn es dann mal so weit ist, dass man sie bekommt?
1: Das können wir heute aus den Daten noch nicht wirklich ablesen, weil wir erst die ersten Kohorten in den Renten jetzt beobachten, die eine Riesterrente haben. Und bei den ersten Kohorten ist das noch relativ gering, um die 5 Prozent der gesamten Alterseinkünfte. Das wird jetzt mit den zunehmenden Kohorten steigen, weil die eben mehr riester abgeschlossen haben. Aber... Die Auszahlungen sind ja ein Spiegelbild der Einzahlung und wenn wir sehen, dass nur knapp 25 bis 30 Prozent eine Riester-Rente abgeschlossen haben, werden wir eben in der Auszahlungsphase auch sehen, dass nur ein relativ geringer Teil davon abgesichert ist.
0: Kommen nochmal zurück auf die geringen Renditen. Wie sieht es dann auf der anderen Seite aus, auf der Seite der Anbieter? Sind die überhaupt in der Lage, in einer Zeit der Niedrigzinsen überhaupt wünschenswerte Renditen zu erwirtschaften?
1: Nein, und das ist das nächste Problem der riester Es gibt hier Garantien, die ausgesprochen werden, was eher mal positiv klingt, dass sie eine Garantie kriegt. Allerdings bedeutet das eben für die Versicherungswirtschaften, dass sie ja, erstens sichere Anlagen braucht, um diese Garantie auszubezahlen und auf die gibt es eben sehr, sehr geringe Zinsen im Moment. Das heißt, die Versicherungswirtschaften hat extrem große Schwierigkeiten, auch mit dem Produkt. Das führt auch dazu, dass die ersten Anbieter sich aus dem Markt jetzt zurückziehen.
0: Was kann man machen in dieser Situation? Sollte die Riester-Rente reformiert werden oder als Vorsorgeinstrument komplett abgeschafft und durch ein neues ersetzt werden?
1: Also ich denke, wenn man sich die Zahlen ansieht, dass insbesondere die Gruppen, die von Altersarmut betroffen sind, eben keine private Absicherung haben, dann brauchen wir wirklich einen Neustart, einen radikalen Neustart. Und hier ähm, bietet es sich an, eben ein, ein System sich zu überlegen, was wir auch in anderen Ländern schon gesehen haben ein eher ein Vorsorgefonds, den der Staat mit organisiert, dass man eben ein Produkt bereitstellen kann, was kostengünstiger ist und deswegen auch effektiver wirken kann.
0: Können Sie mal ein Beispiel nennen, wie könnte das im Detail aussehen oder ungefähr aussehen?
1: Also ein Vorbild, was, was auch bei den Parteien im Wahlkampf ja häufig genannt wurde, jetzt, ist das schwedische Vorbild einer privaten Vorsorge. Hier ist es eben so, dass der Staat ein Produkt organisiert, das ist, das ist ein Standardprodukt, man kann auch andere Produkte wählen, aber das ist das Standardprodukt, das ist, das ist sehr einfach gestrickt, dadurch ist die Rendite hoch, die Abschlusskosten relativ gering dadurch und daher hat das bisher eine ganz gute Historie und Erfolgsgeschichte. Wichtig ist es allerdings, jetzt kommen wir auf zwei Punkte, das erste ist, dass es verpflichtend ist, in das System einzuzahlen, weil wir sonst nach wie vor das Problem haben, dass eben Leute mit geringen Einkünften nicht in die private Altersvorsorge einzahlen, später noch nichts davon haben. Und das Zweite ist, wie gehen wir damit um, wenn diese Menschen, die geringe Einkommen haben, sich das nicht leisten können. Ja? Und hier ist es wichtig, dass der Staat diese Menschen unterstützt und ihre Beiträge subventioniert, insbesondere wenn Menschen arbeitslos werden, dass sie das einfach nicht mehr leisten können. Und hier kann man eigentlich eine ganz schöne Analogie auch zur gesetzlichen Rentenversicherung ziehen. Bei der gesetzlichen Rentenversicherung ist es auch so, wenn jemand arbeitslos wird, dann zahlt die Arbeitslosenversicherung die Rentenbeiträge in die gesetzlichen Rentenversicherung und ähnlich könnte man das auch bei der privaten organisieren.
0: Herr Hahn, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.